0: Bonsoir à tous, chers amis, bonsoir à tous. Shavua Tov, si Dieu veut, cette semaine, on bénit le mois d'Adar. Chodesh Tov, que ce soit un mois de joie, un mois de bonheur, un mois de santé, un mois de prospérité, un mois de réussite, un mois de bonnes nouvelles pour tout le peuple juif partout où il se trouve, un mois dans lequel on pourra entendre et partager que des bonnes nouvelles. Et surtout, comme je dis dit ce soir, on pense très très fort à tous nos frères et sœurs qui sont en Ukraine, particulièrement les chlokhines qui sont sur le front, sont sur le terrain, n'ont pas quitté les lieu et qui sont là en train de se soucier, de s'inquiéter pour le peuple juif tout entier et même pour les non-juifs, pour tous ceux qui doivent fuir leur euh, habitation, de leur fournir à manger, de leur fournir tout ce qu'ils ont besoin. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles partout, pour tous, pour tout le peuple juif, partout. Écoute, les pour l'instant, ils sont sur le terrain pas seulement qu'ils sont sur le terrain, ils agissent, ils n'arrêtent pas d'agir et aucun d'entre eux a quitté son poste et ils sont là pour la population, à leur fournir des matelas, à leur fournir à manger Vraiment comme je dis, tellement fiers du travail des ch'touchim Le monde entier le reconnaît, Shavuotov. Donc Shabbat c'est que Dieu fasse qu'on puisse s'ils sont des super-héros, les, super les ch'touchim, je suis tout à fait d'accord Seul à rester sur le terrain et à s'inquiéter pour tous sans différence euh, de couleurs, de race d'éducation c'est vraiment énorme et que Dieu les aide et surtout qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles et entendre que des bonnes nouvelles partout où il se trouve puisque le mois d'Adar, c'est le mois qui venait à faire pour que tout s'est transformé que Dieu fasse que cette situation aussi se transforme pour le bien et qu'on puisse avoir la puisse avoir la joie pour tous les peuples juifs comme c'était à l'époque de Pourim et qu'on puisse annoncer que des bonnes nouvelles très rapidement alors, sans plus attendre, chers amis, on regarde dans le vif du sujet ce soir et la question qu'on a posée, c'était qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que les gens peuvent dire de moi ah, euh, La fois, je t'ai ma pour Kalfa, Ben. Khlifa. Ok. Et... Tu peux t'asseoir si tu veux. Il n'y a pas de souci, tu ne fais pas peur. Je ne mange je pas, les je je pas les humains. Joël, Yosef, Ben. Merci. Mathilde. Je ne sais pas si tu sais qu'aujourd'hui, le gouvernement il a demandé d'enlever les masques. Parce qu'aujourd'hui, il a dit qu'il n'y a plus de masse dans tous les endroits où il n'y a de national. Oui, bien sûr, c'est officiel, c'est acté, c'est le mois d'Ada. Le mois d'Ada. Il a dit qu'il faut le remettre pour pourrir. Chers amis, euh, la question qui se pose, c'est sur les suspicions, c'est ce qu'on va parler ce soir. Qu'est-ce qui veut dire sur les suspicions Savez-vous les assiettes Les suspicions, pourquoi tu te tellement loin Tu viens à côté comme tu veux. Mets-toi à l'aise. Si tu penses que je, te, je mange des humains, fais une erreur. En tout cas, la question, elle est je vous donnais le cas précis, le cas que moi j'ai eu. Et c'est un cas que j'ai eu, je racontais plusieurs fois quand j'étais en Bulgarie en 1995-96, parti visiter les communautés juives dans tous les Balkans. On a eu un accident en Bosnie-Herzégovine. C'était en train de descendre de la montagne. Bref, c'était la nuit, on n'a pas vu, il y avait un camion. Bref, un accident qu'on a fait des tonneaux. À la fin, on n'avait pas tout le morceaux qu'on avait en Inde Amérique. Il était perdu sur les champs. Et après, je suis arrivé en Bulgarie. Et là-bas, à l'époque, en 1995, il n'y avait pas forcément comme aujourd'hui, ce n'était pas développé comme aujourd'hui. Et je cherchais à avoir des assiettes. Des assiettes en plastique pour pouvoir manger, tout court. Des assiettes vides, hein, je parle. Parce que j'avais des boîtes de thon, j'avais des, des conserves, mais j'avais pas d'assiettes où manger. Et donc, on s'est dit que dans les magasins, dans les supermarchés, il n'y avait pas d'assiettes. Par contre, il y avait des magasins qui s'appelaient Burger King. Ils existent toujours, comme McDo. Que ils vendent des frites, des hamburgers, etc. Burger King, d'accord J'ai inventé cette histoire plusieurs fois. Et donc, on était deux amis, deux élèves de la Yeshiva. Je suis rentré dans le Burger King. Je vais à la queue pour prendre des frites, etc. Et moi, je suis à la caisse. Et je demande à la personne, est-ce que tu peux me donner 10 assiettes? Il fait combien? Vous voulez des grandes frites, des frites euh, épicées? épicées. <rire> je écoute, je page frites, te demande 10 assiettes. Vous savez, les assiettes en polystyrène. Bah oui, oui. Ouais, a... Donne-moi 10 assiettes vite, que je puisse avoir des assiettes. qu'on a encore 3 semaines de tournée dans les communautés. Qu'on puisse avoir de qu a quoi à manger. Il n'y a pas où acheter ni quoi que ce soit. Et l'autre, il n'était pas vraiment, il ne voulait pas vraiment m'aider. Il me dit, mais je ne peux pas donner des assiettes vides. Je qu'est-ce que ça te dérange Je te paye pour tes frites. Garde tes frites, donne-moi les assiettes. J'ai besoin des assiettes, c'est la chose que je te demande. Je te demande pas. Ah, non, moi, je lui ai, te... ai dit, je suis prêt à te payer les frites. Mais je lui ai dit, donne-moi les assiettes. D'accord En train de parler, ça a pris quoi 3-4 minutes. Sans de discuter, il ne voulait rien savoir. Même si je payais plein, de frites. je lui dit, donne-moi des assiettes vides, je te paye les frites. Il voulait rien savoir. Je ressors de, du restaurant. Bien sûr, comme on dit, déçu, le pauvre, j'ai pas eu mes frites, tu vas savoir, mes assiettes. Et qu'est-ce qui se passe Il y a une bande d'Israéliens devant le restaurant, avec une caméra en train de filmer, et ils disent « Kol al-Khabad en train de manger chez Burjah King ». J'ai raconté cette histoire plusieurs fois, d'accord Alors c'est 100% faux. Bref, j'aurais expliqué l'histoire, je dit écoutez, la réalité elle est que j'ai dû rentrer parce que j'ai pas d'assiettes pour manger, on a eu un accident en Bosnie-Herzégovine, on arrive, et euh, voilà, qu'est-ce que je te fasse non, imagine-toi que je ne les aurais pas rencontrés, qu'ils seraient déjà partis. C'est arrivé en Israël, ils les auraient dit, tu vois, on a vu Khaban manger de burger, en plus un peu carré. Une deuxième question qui peut se poser, c'est une question courante. Quelqu'un a dit, j'ai été invité à un euh, rendez-vous d'affaires dans un restaurant non caché. Est-ce que j'ai le droit de me rencontrer avec cette personne Pas pour manger, pour boire un verre, boire un coca par exemple. C'est un restaurant non caché. Boire un thé, boire un café, as forcément as besoin d'un cachot dessus alors il y en a qui disent que non, les gens vont croire qu'ils ah, mangent là-bas. Ils ne vont pas penser que tu es venu juste pour un café ou pour un thé ou quoi que ce soit. Et quelqu'un, il va dire, tu sais quoi Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que les gens y pensent L'essentiel, c'est que Dieu, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour répondre à tout le monde. Tu peux penser ce que tu veux parler, ce que tu veux. Qu'est-ce que j'en ai à faire Moi, je fais ma vie. tu n'es pas content, ça ne te plaît pas, il pense pense que tu as envie. On ne va pas répondre aujourd'hui à toutes les questions en Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le dilemme. Un dilemme intéressant qui est, fait partie de tous les problèmes que nous avons dans la vie. Est-ce que je dois me considérer avec ce que les gens y pensent de moi Est-ce que je dois en avoir affaire réellement avec ce que les gens peuvent dire de moi Ou bien, il n'y a pas de fin au colportage, il n'y a pas de fin au rapportage, il n'y a pas de fin à ce que les gens peuvent dire. Sans fin, tu vas tout ta vie en train de répondre à ce que les gens veulent penser, accuser, etc. Quelqu'un, par exemple, qu'on sus suspecté de quelque chose, est-ce qu'il doit forcément se battre à propager la vérité dans toutes les plateformes ou bien, c'est de toute façon, ceux qui veulent parler du mal, ils diront du mal. Ceux qui veulent pas parler du mal, ils vont que mieux ne pas se prendre la tête et continue ma vie tranquille, laisse-moi vivre. Qu'est-ce que tu réponds À toi la question. Non ouais. pas, se du pas se soucier du regard des autres. La vie est belle et on avance. Ok. Quelqu'un d'autre Qu'est-ce que tu dis toi C'est fautif que tu as des fous qui te regardent et qui pensent que tu es tordu ouais. Ça dépend euh, ce que ça touche, si ça des touche des à votre netteté, à votre intégrité. Encore une fois, ça peut toucher ce que tu veux. La réalité est là. Je sais que je suis intègre, Je sais que je n'ai pas fait telle et telle chose. Qu'est-ce que tu commençais à répondre à n'importe quel chien qui aboie C'est une question je mens, Je ne sais pas. La question hein? Oui, alors c'est ce qu'on va voir ce soir. Pourquoi On va voir trois questions majeures qui se posent dans la paracha de cette semaine et que tous les commentateurs vont demandé ces questions. Quel était le but qu'au début de la paracha, donne le bilan Parachat Pekoudet, c'est la parachat des noms, dans laquelle il donne le bilan. Voilà les dépenses, voilà ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a ramassé pour le temps. Pourquoi il fait savoir le bilan des rentrées et des sorties D'accord Combien d'argent, combien de cuivre a été prévu pour le temps Et euh, combien il a dépensés pour préparer les différentes Il faut faire tourner les salades, parce que sinon, après jean paul il va s'énerver qu'il travaille deux fois. Il met et il remet. Euh, Est-ce que quelqu'un vraiment pensé qu'il a pris de l'argent de côté et il est parti à Dubaï avec ou bien il est parti acheter sur la Côte d'Azur. Qui pensait à une chose pareille sur Moshe? Ça c'est numéro un. Numéro deux. Une fois qu'on voit qu'il donne les calculs et qu'il donne les détails exactement de ce qu'il va faire, ou ce qu'il a fait avec l'argent, on voit que l'or, il n'en parle pas. Les langues d'or, il n'a pas compté. On voit dans la paracha qu'il te compte les pièces d'argent, il te compte les cuivres. Mais le vrai trésor, c'est pas où il est. D'accord Et la question est surtout que Moshe, il vient et il te fait Le calcul de l'or qui a reçu, mais il ne te dit pas les dépenses. Qu'est-ce que tu as fait avec l'or Facile de compter les pièces en cuivre. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, je vais savoir l'or. Qu'est-ce que tu as fait avec l'or Maintenant, tout le monde sait que faire un bilan avec les rentrées, sans les sorties, automatiquement, ça, rélai, ça révèle des suspicions. Qu'est-ce que tu as fait Tu as, as reçu tant de lingots d'or, tu as reçu tant de, de, de kilos d'or, qu'est-ce que tu as fait avec Troisièmement, même quand il compte le cuivre, on voit qu'il ne parle pas du kior. Le kior, c'était ce fameux bassin qui était 12 robinets, dans lequel les co quand ils rentraient le matin, les prêtres, ils se lavaient les mains et les pieds pour, pour rentrer dans le temple, en se préparant comme on se lavait les mains avant la tula, etc. Maintenant, pareil, tu dis, on a reçu tant de cuivre, tu dis, voilà ce qu'on a fait comme dépense, et cette dépense-là, tu ne compte pas. Donc automatiquement, tu révèles la suspicion ici. Il y a des choses que tu calcules, lui, des choses que tu calcules pas, des choses que tu fais savoir, des choses que tu ne fais pas savoir. Oui ou non, je veux dire ne peut pas danser sur tous les mariages. Ou soi-disant, tu es honnête et sérieux, tu fais savoir tout ce que tu as reçu et tout ce que tu as dépensé, inclut l'or et le cuivre, etc. Ou bien, tu n'en parles pas, c'est tout, qu'est-ce que tu commences à faire tout à l'heure. Revenons dans le vif du sujet, parce qu'avec cette séparation, cette semaine, on termine... Euh, on termine avec quoi On termine le roumage, qui est appelé le roumage de la délivrance, euh, qu'on est sorti d'Egypte. Et on termine aussi le fait d'avoir construit le temps, parce que la semaine prochaine, On commence à parler des sacrifices. Et donc, la première partie de la parasha, Moshe vient et te parle des rentrées et des sorties. La suite te vient comment les composants, les différents, les différents meubles qui ont été amenés à Moshe pour pouvoir mettre le temple en place et pour pouvoir préparer l'inauguration la... du temple. Nous dans, voit dans le premier verset, schéma 38. les Kouda à Mishkan, comme je dit, c'est un verset qui révèle, relève beaucoup de questions. Voici les contes du Mishkan. Le Mishkan à Edout, le temple d'assignation. A chaque occasion, même sur le puits de Moshe qui a été préparé lors de Moshe, Aoudat Alvim le service des trente vingts, Bejaditamar dans la main d'itamar ben Aaron, un Cohen, fit un rendu. Rashi vient et te dit, eh les pukudet. Dans cette parasha, ni même on a compté combien mishkelen il va être Mishkan, tout le poids des dons du Mishkan, la caisse pour l'argent, les arbres pour l'or, les rochettes pour le cuivre. Pukudet, ça vient du mot compter. Et la paracha, c'est pour te dire justement tous les détails de tout ce qui a été compté, tout ce qui est rentré dans la caisse du Mishkan. Et la question que tout le monde se demande, quel est le but de compter C'est très bien que la bracha, la bénédiction, ne se trouve pas dans quelque chose qui est compté. Regardez-ce que le rachaim nous dit, la fameuse phrase, « Amram, les bracha, nous lo, samuy, lo La bénédiction ne peut pas se trouver ni dans quelque chose qui est compté, ni dans quelque chose qui est caché. Parce que si tu sais caché, c'est parce que tu ne sais pas que tu l'as. Mais quand amar, il a été dit, hé, hey, les prenez, voici les comptes. Quel est le but Qu'est-ce que tu as commencer à t'étaler toute ta richesse devant tout le monde Ça a commencé à chacun ici de dire, mets sur la table combien de lingots d'or tu as dans ton oreiller, combien tu as dans ton matelas, combien tu as sur toi. Eh. Maintenant, qui est cet itamar ben Aaron Akoen ici La Torah nous dit, voici les comptes du travail des lévinimes dans la main d'itamar de qui tu parles. Qui est ce est personnage On ne sait pas encore de qui on parle. Qu'est-ce qu'il faisait ici C'était le comptable, c'était l'expert comptable, c'était quoi C'était le commissaire au compte Qu'est-ce qu'il faisait ici? Le chérubin vient et te dit Avodate et la vie, mais y a dit Ettamar. Et y a je sais pas, Mabala et la mettre. Qu'est-ce que tu es venu m'en enseigner? Voilà ma Ettamar. Quoi Ettamar? Voilà Lazare Cohen et pas Lazare, son grand frère. À part lire le bilan, bilan, plan comptable, il y a encore une question qui fait bondir quand on commence à voir n'importe quel comptable qui est sa première année de stage. Veillez, ça va nous faire regarder comment le Torah te dit. Il y avait l'or. Du balancement, l'or qu'on a ramassé, c'était kika, 29 kika, c'était une somme d'argent, c'est une manière de compter l'argent. Je 730 shekel, pièce, mais shekel à de les pièces, à la code, pièces d'argent. Ça, c'est et l'argent, c'était kika, 100 kika, c'est comme un lingot, un lingot d'argent, on 1775, Et là, une fois qu'il a dit combien il a reçu, vas te dire, va y, comment ça te dire? Mais à, que caractère les 100 lingots d'argent que j'ai reçus, la tèque est attanée à comment je ne pas traduire toute la phrase, parce que c'est un long paragraphe, si c'était fait pour les socles, les socles du parochette, les socles des poutres, etc. etc. »« Les 1775, j'ai fait avec ça, les poutres, les, les, les crochets pour les poutres. Le cuivre, qui était 70 lingots et 2400 shekels, j'ai fait telle et telle chose, et la suite, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset Que tout ce qui est par rapport à l'argent et le cuivre, qui sont les moins importants, te donne un détail exact de ce qui est rentré et ce qui est sorti. L'or, il te dit seulement ce qui est rentré. Il ne te dit pas ce qu'il a fait avec. Pourquoi M. il rentre ici dans quelque chose qui est problématique Il te dit, j'ai reçu tant d'or, et tout d'un coup, tant de lingots d'or, on ne sait pas ce qu'il a fait avec. Ce n'est pas ma question, c'est la question du Kliakar. Regardez dans le texte. Le Kuyakar, qui est commentateur de la Torah, il vient et te dit Lama Assa pourquoi il a fait un calcul Al-Masheh HaSameh HaKesha Vendrash est ce qu'il a fait avec l'or et le cuivre, l'argent et le cuivre. Venons Assa Khesh, venons al Il n'a pas fait de compte de ce qu'il a fait avec l'or. Comme j'ai dit tout à l'heure, même quand tu rentres dans les détails de ce qu'il a fait avec le cuivre, il manque quelque chose d'important, le kior qui était ce fameux grand bassin qui était à l'entrée avant même de rentrer dans la Zara pour qu'on puisse se lever les mains et les pieds le matin les prêtres, il y en a qui disent qu'il y en avait plusieurs, il y en a qui disent qu'il n'y en avait que un, 12 robinets donc là il te donne un bilan, voilà ce que j'ai fait avec le cuivre mais non si tu m'as fait un bilan pour me dire voilà ce que j'ai dépensé en cuivre pour tous les ustensiles du temple comment tu as eu ces ustensiles alors comment tu l'as fabriqué puisqu'il n'est pas dans le bilan il est sorti de où tu m'as fait quelque chose avec d'où tu as eu le cuivre pour préparer ce bilan et ça c'est la question que je demandais qui demande à babanel, donne le sac Ababanel le fameux sage ministre des finances en espagne c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas clair ici tu me donnes un bilan sur le cuivre et tu me dis pas d'où vient ce grand ustensile qui était quand même imposant il est bien sorti de quelque part pourquoi il n'est pas dans le bilan la barmanelle il te donne une réponse très simple il y a les mâles et il y a les femelles cest à dit le calcul des dons de cuivre c'était ce que les hommes ils ont donné c'était le don des hommes pas les dons que les femmes ils ont donné et puisque le fameux ce or ce bassin en cuivre a été fait à travers, à partir pardon, des miroirs des femmes, qui sont précipitées pour donner leur miroir à la place de se faire belle avec, pour pouvoir faire cette licence dans les temps. Il n'a pas donné un bilan de ce que les femmes ont donné, il a donné un bilan de ce que les hommes ils ont donné. Ok, on peut l'entendre, d'accord Mais non, comme j'ai dit tout à l'heure, la question elle est dérangeante. Parce que pourquoi donner un bilan à moitié Si tu donnes un bilan, donne un bilan entier peux pas faire un bilan en disant ça mais pas ça. Et après dis non, j'ai donné les hommes pas les femmes. Il y a quelque chose qui est pas clair ici. Qu'est-ce que tu caches, d'accord Et À cause de ces questions, viennent les commentateurs et te dévoilent ici se développe le sujet qui est le thème majeur de ce soir. Comme j'ai dit tout à l'heure sur les suspects, les suspicions et les suspects, les suspicions et les suspectés. Donc les On est des gens qu'on suspecte, d'accord Pour enlever le doute. Le secret de la paracha, il est justement mentionné au départ, quand on te dit que c'est le travail de l'événement dans la main d'Itamar. Itamar, Itamar c'est celui qui avait la deuxième signature avec Moshe. Il y avait deux signatures sur chaque chèque. Ça plus de ça, c'est-à-dire comme ça qu'il faut deux signatures. Moshe, qui était l'homme de Dieu, qui a vécu 40 jours dans le ciel comme un des anges, ne pouvait pas être le seul responsable sur la caisse. Si le deuxième jour qu'il est parti, il faut acheter, je ne sais pas, une bière pour quelqu'un qui a soif. Qu'est-ce que tu vas faire Donc il avait besoin d'avoir quelqu'un sur place il a dit sur moi, dans le ciel, on s'appuie sur moi, mais sur terre, on ne s'appuie pas sur moi. Et donc, il a pris avec lui un contrôleur qui vient, qui va pouvoir partager avec lui, faire les dépenses, etc. Ça, c'est ce que le Midrash a nous dit dans les chiffres 2. « El Memanim la la Maman » on n'en pas un responsable sur l'argent, sur la communauté, quelqu'un qui gère l'argent de la communauté. Par contre, Mishnah est moins de deux. D'ailleurs, on savait très bien que pour gérer une association en France, il faut trois personnes. Pas seulement une personne qui gère un président, minimum trois personnes. Un président, un trésorier et un secrétaire. Tu peux pas gérer tout seul, tout faire tout seul. Il n'y a que Dieu qui fait les choses tout seul. Qui sont là pour ramasser l'argent et gérer la caisse ensemble. Sh'afal pish ha yamoshet qui se barre là, malgré que Moshe était son propre trésorier. Au corré il appelle les autres, ou il compte avec eux aussi. Shenema comme c'est écrit, et il est Mishkan. Voici les comptes du Mishkan. Lo katabasher pakad Moshe pas écrit qu'il a compté Moshe. La chair pas calme, mais qu'il a compté Alpi Moshe. D'après la bouche de Moshe, il y a des Tamar dans les mains d'Itamar. Tamar. De moi, c'est Itamar Tamar qui gérait par Moshe. Comme on expliqué dans tous les autres cours qu'on peut voir sur l'application Etorah et ainsi que sur les autres podcasts Spotify, Google et Apple. C'est très bien qu'on ne se suffit pas seulement avec le sens simple, mais on veut aussi regarder quelle leçon se prend fond et quel est le message que la Torah veut nous faire passer. Pas seulement que Moshe et Itamar, les deux ils ne se sont pas suffis de pouvoir gérer ensemble cet argent, mais ils ont fait un pas en plus. À la fin de toute la construction, ils ont emmené un bilan des rentrées et des sorties. Comment diviser cet argent Parce que Moshe il savait qu ce que les gens disent. Les gens, ils sont toujours, comme on dit, suspicieux. Quand on a construit le travail ici C'est maintenant, on fait 13 ans, puis 20 ans qu'on a un cinéma. Ne ce pas, c'est pas possible tu t'appelles Reste tranquille. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Au départ, on est parti voir des gens tout à l'entour, comme on dit, comment construire construit le travail les gens ont dit oui, cherche à construire une maison pour lui. Comme il veut avoir une maison où vivre, pour ça j'ai dit ok. Elle à à va dit avec plaisir. Pourquoi pas la réalité C'est qu'on n'a jamais vécu ni habité ici. Les trois attachés, Viens visiter ce que tu veux. On vit pas ici. C'est pas notre maison. C'est oui, c'est la maison de tous. C'est le matravat. C'est la, la maison de tout le monde. Mais dans des gens tout d'un coup ils vivre, mal de l'argent parce qu'il construire une maison pour lui. Ok, allez, va Qu'est-ce que je te dis Mais as des gens comme ça. Des gens ils sont suspicieux, Peu importe qui si tu es. Qu'est-ce que les gens c'est pas, c'est pas important qui tu es, L'essentiel, c'est qu'est-ce que les gens, ils pensent sur toi. Mais en règle générale, les gens, ils se disent, tu qui dis qu'il est sérieux. Tu dis que ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Tu dis que c'est la réalité. Les gens, ils ont tendance à juger l'autre par rapport à leur trait de caractère. Et puisque les gens, parfois, ils ont tendance, eux, à se tromper. Parfois, pas faire les choses correctement. Ils disent, oui, moi, je suis aussi, c'est trop. Et moi, je suis aussi, pas forcément qui fait les choses correctement. Regardez ce que le Midrash nous dit. Là, ma yassai maem, cheshbon. Comment ça se fait que Moshe a cherché à faire avec eux un calcul Pourquoi il a cherché avec, avec eux un compte Dieu le croit. Dieu il a dit dans la Torah, l'ochen a dit, Moshe c'est pas comme ça qu'il se comporte mon serviteur, Moshe. j'ai confiance en lui, dans toute ma maison, je fais confiance à ses fermé. Vous le Lui, il a besoin de commencer à faire un calcul face à ces moqueurs. Et la Shema, Moshe, Moshe l'a entendu, les tzané Israël, les moqueurs du peuple juif. Il a toujours existé, c'est pas d'aujourd'hui. Mais d'Abrim, et qui parlait de derrière lui. Shenem, qui disait, Vaya, que vos Moshe, quand Moshe arrive dans la tente d'assignation, il dirait, d'un bout d'un va descendre cette colonne de gloire, cette colonne de fumée qui existait, ce nuage. Va dire, Moshe, va parler avec Moshe, Moshe. Eux, ils vont pouvoir le voir seulement de l'arrière de Moshe. Qu'est-ce qu'il disait Ces moqueurs, Abiur il dit Achrayadato il dit heureux celui qui a enfanté un tel enfant. Kol Yamav toute sa vie, tous ses jours à Kadosh Baruch Hu, mais d'abord il parle avec lui. Kol Yamav toute sa vie, il est il est parfait pour Dieu. Afra Mama, Afra Mama dit non. Aïeul lui disait, Kama shamen chaman arpo et tzavarosel ben Amram? Combien est grosse, grosse? Combien est grand la nuque et le cou de ce fils d'Abraham ?» Parlons de Moshe. Regardez-vous combien il s'engraisse ?» Un bon Français, pas parce qu'il mange des, des saucisses ou des merguez tous les jours. Le chavero en son ami lui dit Adam, celui qui a géré ces sommes astronomiques d'argent ont été ramassées pour construire le Torb, hein, ne même cash tu penses pas qu'il doit être riche Et ceux qui sont mis pleins les poches, ils s'appelaient pas pot de vin » un nom de famille comme il y en a en Sénégal. Ils prenaient des pots de vin. C'est jamais un Moshe comme Moshe l'a entendu dire ce la il leur a dit, Chayechem, je vous jure, je vous promets, Nigma, Mishkan, se terminera la construction du temple, et Tanachem Chachwe, je donnerai un bilan, je donnerai un compte. J'aurai les détails. Maintenant, je te dis, entre nous, tu penses qu'en leur donnant les détails, ils ont été convaincus, les non-convaincus ne seront pas convaincus de toute façon. D'accord non, tu parles d'un des moments des personnes les plus importantes sur Terre. Moshe, descend du ciel avec les deux tables de la loi. Son visage, il est clair. Son corps matériel montre comment il s'est élevé dans le ciel. Et là, le peuple juif dit, une partie dit, regarde comment il est merveilleux, regarde cet homme-là, regarde cette personne terrestre qui est née d'un homme et d'une femme. Comment il est arrivé à un niveau si élevé Mais certains disent, non, il est parti s'enrichir sur le compte du temps. C'est pour ça qu'il est devenu riche. La vérité, elle est que ce qu'il a fait, Moshe, cette semaine, il n'avait aucune obligation à l'Afrique à le faire. Il n'avait pas d'obligation de le faire. Il a été rigoureux avec lui-même, ce qu'on appelle, l'ifnim bichurat adin mieux que la règle de l'art D'où on le sait Regardez la Mishnah. Ça y temps, qu est Qu'est-ce qui se passe D'accord. Mishnah Shkalim. Tu voulais juste le bonjour, ok Mishnah, la Mishnah Shkalim, chapitre 3, verset Mishnah 2, te dit la phrase suivante. « En torem, celui qui prélève l'argent pour le temple, nirnas, l'homme Bargot khafut, il n'a pas le droit d'avoir un habit avec doublure. » Pourquoi Pour ne pas mettre caché comme on fait dans les, dans les, passes, dans les passes frontières. Certains qui cachent dans les doublures des, des, des sachets de savon, des barrettes ou autre chose. On connaît un, les... un peu les langages. Hein? Il y a des savons. Des... On ne parle pas des savons de Marseille. On parle pas des savons de Marseille, on parle des autres savons. <rire> volobe minal, ni avec une chaussure, volobe de sandales, ni avec une chaussure en cuir ou des chaussures dans lesquelles, à l'époque, ils pouvaient mettre bah, dans les doublures, faire cacher des choses. Pourquoi Chez Maria Hachir, de peur qu'il va s'enrichir, il va être riche, il va être beau. Les gens vont dire mais al-Ishkai-Eshir. Il s'est enrichi de l'argent qu'il a amassé pour le temple. Shadam Tzarif, la tête aider quelqu'un. Il doit être droit devant les créatures que derrière Shetzarif, la tête aider Comme on doit être droit devant Dieu. Shenema, la fameuse phrase qui a été dite aux enfants de Gad et Rouven Veyitem, Nekyim, Hachem, Ome Israël. Il faut être propre devant Dieu et devant le peuple juif. Pas de langes, comme on dit. Mais non, ça veut dire quoi Que tu as un devoir d'être propre à ce, aux, aux, autres, aux êtres humains aussi, comme tu es propre à ce Dieu. Mais non, cette alakha, c'est une alakha qui est active, qui veut dire que tu n'as pas le droit de faire des choses qui peuvent amener aux soupçons. à l'époque, si tu vas, si comme on dit aujourd'hui, quand j'étais à la salle il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, avec des soldats, ils ont montré comment on peut détecter parfois un terroriste. On a mis toute une population. Je vous montré un film, et là-bas ils ont montré que quand tu vois quelqu'un avec un manteau et un sac quand il fait 50 degrés dehors, tu ne mmh. penses pas qu'il est venu bronzer à la plage, ou il y a quelque chose derrière. Et donc ça amène suspicion, ce n'est pas quelqu'un qui ne cherche pas à, à cacher un couteau, etc. Parce que malheureusement on a vu que même de ceux qui sont sans sac, sans rien, ils ont des couteaux dans les poches ou dans les autres parties du corps que je n'animerai pas ici. C'est arrivé. Donc ça veut dire, la Torah te dit, pas une obligation d'aller, mais ne va pas créer le, 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 mmh. le, le doute, de faire des choses qui vont automatiquement... Les gens vont se poser la question, comment elle a pu faire une telle chose Comme par exemple, rentrer dans la chambre des comptes, ou rentrer dans la chambre où il y a le coffre fort, avec des doublures dans le pantalon, ce qu'il y avait à l'époque. Mais la Torah te dit pas que tu as un devoir de donner un bilan à la fin, pour pouvoir... pour pouvoir quoi Montrer que tout est ok, que tout est correct. Si depuis le départ t'as choisi des gens en droit, et ils font un travail comme il faut pour ramasser l'argent, distribuer l'argent. Pourquoi créer des substitutions Pour rien. Et d'ailleurs, c'est la halakha que Raba Maimoni de Chanarour nous apprend du dernier Shabbat qu'on a lu la parasha Qu'est-ce qu'on a lu ce Shabbat, la parasha Shka'lim Shka'lim, c'était le domicile. Merci pour tous ceux qui s'étaient réveillés Shabbat. C'est je regarde, hein Exactement, qu'est-ce qu'on a vu Regardez ce que la halakha de M'lachim te dit chapitre 2, verset 12 « archevou et haanashim. Il ne faut pas qu'il calcule les gens et l'argent à l'Adam par eux, la tête la aussi. Qui veut dire, Ramam, m'était dit dans les lois de Madan et dans le Shulchan Aruch, il y aurait des 257 à 2. Mais le nous pas demandé un compte. Il m'a dit, avec il m'a dit, il pas forcément avec ceux qui ramassaient les les collecteurs dans tout ce qui était les choses du temple. On n'a pas besoin de leur demander un compte parce qu'on sait qu'ils font ça avec Imona, avec foi. On va pas choisir depuis le départ des gens qui sont des truants pour les faire ce travail. Alors, le shchadner te dit la phrase suivante. Que Shem shagabayim tzurkim les de la même manière encore une fois. Est-ce que tu fais des retours comme ça C'est la -ce conférence de presse avec Poutine. De la même manière que. De la même manière que les collecteurs, ils doivent faire attention de dans ce qu'on a dit pour ne pas les suspecter car c'est important que le peuple doit le respecter pour ne pas les suspecter si tu as nommé quelqu'un responsable sur la caisse et tu l'as nommé tu as fait en sorte que tu lui fais confiance si tu fais confiance parce ce que Masek a levé des doutes, si tu veux pourquoi tu lui as fait confiance depuis le départ ne lui demande pas de faire une chose pareille donc c'est une des deux. Toi aussi, de ton côté, ne vas pas faire des choses qui vont faire que les gens vont se poser des questions. Ça va dans les deux sens. Mais non. On parle de quoi ici On parle à l'époque du premier temple. Où on a fait ce qu'on appelle un renouvellement, un, un ravalement, pardon, ou une, une rénovation de tout le temple. Et le verset dit qu'on n'a pas demandé à l'époque un bilan de dépenses à ceux qui géraient la rénovation. Parce qu'on savait qu'on a affaire avec des gens sérieux. On n'a pas affaire avec des gens que Ram et qui déduisent de quelqu'un qui ramasse l'argent pour la tzaka, on n'a pas besoin de donner à chaque fois un bilan à la fin, à savoir qu'est-ce qui s'est passé combien chaque centime a été dépensé tout le temps, que tout se passe bien quand tu sais que la personne a ramassé 10 millions et qu'il a dépensé 1 million, tu te dis oui ils sont passés les autres 9 millions <rire> comme le cas de, bon, je ne vais pas dire qui hein? mais que ce ça, que, que ça soit le seul souci du maître rabat de cinéma, par exemple qu'on ramasse 10 millions, pourquoi créer des doutes néanmoins, viens le tour et leur amour Pour les Ashkenaz, ils sont beaucoup plus rigoureux. Et ils te disent Mikol néanmoins, que des Israël a faim de pouvoir être propre de Dieu du peuple juif. c'est bien de donner ce qu'on appelle un compte rendu. Et de là voilà l'idée pour que tout le monde reçoit les Chabad en action. Claire Tu prends l'argent de la communauté et tu te dis que tu fais telle et telle action. Où ils sont les actions Et pour ça, tu dois faire ce qu'on appelle un compte rendu. Fais savoir aux gens ce que tu fais. C'est pour ça que tout le monde le reçoit. Quand je vois les derniers comptes rendus qui sont explosés à l'époque, c'était 10 pages, 12 pages, c'était 24 pages de dernier, le nouveau qu'on a reçu aujourd'hui, c'est 28 pages. Il y a tellement, tellement d'actions, je dis pourquoi, il n'y a rien à cacher, il y a tellement de choses qui sont faites. Et heureusement que c'est écrit sur la brochure en bas, ça a été sponsorisé par un généreux donateur. Parce que sinon, on va savoir, les gens te disent, pourquoi tu gaspilles tellement d'argent à imprimer, etc. C'est la moindre des choses, 3-4 fois par an, donner un compte rendu aux gens, que les gens ils voient quest ce qui se passe avec ceux qui ont participé. <rire> J'ai pas entendu. C'est plus électronique qu'il faut faire. Il y a les deux, il y a les deux. Il Faut pas être contre la presse papier. Faut pas être contre la presse papier. Oui, je suis d'accord avec toi. Le papier, on met à la poubelle. Qu'est-ce qu'il Tu es devenu écolo maintenant Non, tu crois pas là. Non, tu es pas il dans les papiers, faut pas, faut pas. Quand tu vois mettre il bas, faut pas mettre à la poubelle.
1: Non, tu mets à bas, non.
0: Non, il va très bien, Non, il va très à, non, à... Ah, je ne pas, tu vas être à Tu vas être à Baden, tu as 4-5 fois par semaine. Par an, pardon, pourquoi par semaine Par an. Tu as les mailing des fêtes, tu as les 4 rencontres, on ne pas tous les jours. le bye. Ok Maintenant, qu'est-ce qu'on voit Même après le tour, et le rameau, il ne te dit pas que c'est une obligation. Il te que ce serait bien de. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, on voit que tout ça, la source de cette rigueur, qui est beaucoup plus que l'obligation la... que, que que basique, est venue de Moshe. Le Bach, il vient étudier dans le Chuchanov, ce qu'on a dit tout à l'heure. qui que pour être propre de Dieu. ne pas pas écrit dans le fait qu'il a donné un bilan, un compte, avec dons du temps. Kimi et comme était celui qui était le plus fidèle à Dieu. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe avec lui Benatan a donné un compte que des Machem en pour être propre aux yeux de Dieu et du peuple de Ça veut dire que le plus grand des hommes qui aurait doublement eu la possibilité de s'appuyer que sur lui-même, il a été rigoureux avec lui-même, beaucoup plus que ceux qui ont fait les travaux du premier temps, et beaucoup plus que tous les décisionnaires. Il a donné un bilan de tout son comportement. Maintenant, euh, ce qui est difficile à comprendre, pourquoi le même le te dit qu'on ne demande pas un bilan, qu'on ne demande pas un compte pourquoi on a besoin d'avoir un verset de M'lachim, etc. On dit alors que chez Moshe, il y avait une certaine suspicion. Quelle suspicion Moshe s'est enrichi au même moment qu'il a construit le temple. Avant de construire le temple, il n'était pas riche. Une fois qu'il a construit le temple, il s'est enrichi. Alors que tous les juifs étaient riches à l'époque. On sait qu'ils se sont tous enrichis de ce qu'ils ont ramassé quand... Ce qu'ils ont ramassé dans la traversée de la mer. Moshe, à l'époque, il n'avait pas d'argent parce que lui, il était occupé avec les ossements de Yosef. Et il est resté pauvre. Mais car en avant l'heure de pouvoir faire le temple, construire le temple, Dieu lui a dit, le lechash le vanim, forme pour toi ces deux tables de la loi. Et Dieu il a dit, Psolatan shaluchot le chatia, les déchets de l'uchot, de ce que tu vas faire, ça sera pour toi. C'est que le reste, c'est quoi était fait fait l'uchot de la pierre de Sapir, qui était un diamant. Le reste de ces diamants qui va pousser chez toi, ça c'est ce que tu vas pouvoir avoir pour toi, tous les déchets. Tout ce que tu vas tailler de la pierre, ça sera pour toi, pas des pierres précieuses. Et comme ça, Moshe s'est énormément enrichi. C'est comme tous ceux qui savent qu'il y a une catastrophe qui va arriver dans le monde où il y a un virus qui va arriver. Ils commencer à vite toutes leurs actions qu'ils ont dans les bourses. Et après, on découvre que deux semaines après que la, la catastrophe a commencé, eux, ils se sont déjà anticipés, ils ont déjà dit « Non, je vous laisse que ce soit dans des guerres » ou quoi que ce soit. Ça arrive presque tout le temps, d'accord Mais non, c'est ça, la, la, on dit la suspicion extra ou spéciale qui était sur le marché. Et donc, ils devaient se comporter avec une, une, une précaution hors oh, norme, Sinon, on n'aurait pas dû le faire, c'est une explication qui est donnée. Ok. Quel était le message que mon voulait faire passer D'abord deux enseignements, qu'on a d'abord le sens simple. Premièrement, euh, rentrer ou, ou, ou faire en sorte que les gens aient des suspicions, c'est s'amener sur soi des ennuis. Qu'est-ce que tu t'enfermes avec une femme dans la chambre C'est pas ta femme, pourquoi tu fermes la porte Qu'est-ce que tu as besoin de faire une chose pareille On a vu combien d'histoires les dernières décennies, les dernières années, avec combien de gens qui sont tombés encore des grands journalistes récemment sans prononcer leur nom. Mmh. Pour un oui ou pour un non. Oui parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu as besoin des ennuis Quand on voit comment la Torah protège une personne. Quelqu'un qui dit « qu'est-ce que j'en ai à faire que les gens y parlent ?» Demain on va se ranger de lui. Premièrement. Parce qu'au final on dépend tous les uns des autres. Et les craintes et les suspects peuvent faire en sorte de causer du tort à la fin. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des gens que sur une simple suspicion, sur une simple dire de quelqu'un, d'un coup ils ont perdu leur affaire, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur avec, poste. Avec, avec, avec services, ça le Mais c'est ça qui est le plus grand malheur, on va y arriver. Ouais. C'est aujourd'hui les gens ils peuvent pas passer des messages sur WhatsApp, transférer, etc. Sans aucune vérification, sans rien. Pourquoi Parce que monsieur ou madame Tell a dit qu'il y a 30 ans il avait fait... C'est quoi, il y a 50 ans aussi quand tu n'étais pas encore né. D'accord Et ce n'est pas seulement pour des relations sexuelles ou pour des relations interdites. Pour tout dans la vie. Qu'est-ce que tu as besoin Et une très belle histoire qui racontait justement sur... Le Liman, il a écrit une histoire sur Rabbe Nogashom. Rabbe Nogashom, qui était, on ne sait pas d'où est écrit, d'où vient cette histoire, il a la trône du roi. Rabbe Nogashom était celui qui avait fait le fameux décret, qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux femmes. La polygamie était interdite. Même si d'après la Torah, officiellement, ça aurait pu être permis, si les Saradis mais non pas pris, mais Rabbe Nogashom a rigolé, elle a dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup de commerçants à l'époque qui abandonnaient et qui partaient chez eux pour plusieurs années, pour les faire du commerce. Et dans l'endroit où ils travaillaient, ils se mariaient avec une autre femme une femme, une deuxième femme, à l'époque c'était permis d'accord, et ils avaient des enfants et il aurait pu se passer que ces enfants là, ils vont se marier avec les frères et sœurs du même père mais pas forcément des registres et donc Abedogasham, il a fait ce rêve, il a fait, ça a été depuis plus de 1000 ans qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux femmes chez les Sfaradines, pas forcément, non plus, on sait qu'il va pas s'allier avec quatre femmes, mais c'est pas tout le monde il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir avec une femme déjà pas... maintenant, on raconte une histoire qui te dit que un danger qui s'est passé à l'époque il dit que l'empereur l'empereur il a entendu que justement, là avait un trône en roi un trône en or pardon qui était très très beau et avec des différents animaux qui étaient sur les marches il a demandé à une gersham qui était le plus grand sage du peuple juif dans les pays Ashkenaz à, à l'époque en 11e siècle de lui faire la même chaise comme une guerre il a dit que pour pouvoir faire un tel trône comme le roi salomon il avait ça a demandé une quantité d'or interminable, une énorme quantité importante et je suis sûr que les travailleurs ils vont me mettre dans la poche il ne veut pas avoir beaucoup de travailleurs comme ça te faire un tel trône, plusieurs marches, faire des animaux bref, c'est quelque chose que l'argent va partir le roi lui a dit t'inquiète pas, c'est moi qui gère de roi il a réussi à faire la chaise mais là les curés de l'époque ils ont décidé de l'accuser en disant oh, roi il faut que tu pèses la chaise pour savoir s'il manque pas de, de l'or par rapport aux quantités d'or que tu as donné le roi, il a entendu, mais il s'est dit, comment je vais peser une ta chaise, un tel trône, c'est pas une petite chaise, c'est un trône avec des marches, comme le trône du roi Salomon. A il avait deux femmes. Une qui était, on va dire, euh, qu'il aimait, et une pas tellement, pas terrible. Les gens du roi, ils ont réussi à convaincre, à racheter cette femme, qu'elle le dérange en lui disant, hein, qu'elle lui demande comment peser cette chaise. À la fin, il a dit, c'est très simple comment on la chaise, il lui a dit, je vais te donner le secret qu'on met la chaise dans un bateau, qui est sur l'eau, sur la mer. Le bateau, il va s'enfoncer avec le poids. Et à ce moment-là, on va faire un trait sur le bateau à l'extérieur pour savoir jusqu'à où il s'est enfoncé. Après, on va enlever la chaise, et on va mettre des pierres, des, 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 des pierres ou des lingots d'or, qui seront le même poids qui aurait dû être dans la chaise. Et là, on verra si la, la, le bateau, il s'enfonce se, au même niveau que devait s'enfoncer le premier. Ils ont fait ça. Et bien sûr, ils ont vu que le bateau s'enfonçait beaucoup, moins. Donc les pierres, les pierres d'or, les lingots d'or qui étaient, pour soi-disant, montraient le poids de la chaise, n'étaient pas exact. Donc ils ont compris que quoi Que la chaise ne pesait pas exactement la quantité d'or qui a été donnée. Le roi s'est énervé, mais il ne pouvait pas tuer Rabbeinu Gershom, parce qu'il lui a promis qu'il n'y rien lui arriver. Depuis le départ, Il a dit, il y aura des succès. D'accord À la place, il a envoyé dans un château, dans une cha... dans... Dans une. Dans une. J'ai euh, oui, mis comme un château éloigné au un bout bon du. Hein bon Un bon donjon, bon si tu veux, au bout du pays, <rire> jusqu'à la fin de sa vie. <rire> Tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné, sauf la première femme, celle qu'il aimait. Elle était en bas du château. Elle le suppliait, essaie de penser à la manière comment pouvoir t'enfuir de ce château. Comment de, de cette casse, comment on pas juste un château, c'est des les, les phares. Oui, quand tu vois ça, comment on appelle ça Un château, d'accord Un château d'époque, une tour Maintenant il lui a dit comme ça, prends un verre, un verre de terre et accroche un petit fil à ce verre et le verre il va monter jusqu'à la tour et lui il va attraper le fil parce que le verre il va attraper le fil avec lui etc. Après tu vas attacher une corde au fil qui as dans ta main et lui il va tirer la corde pour pouvoir se descendre jusqu'en bas. Elle a fait le travail et comme ça elle a pu s'enfuir. À cause de ce rapportage de la deuxième femme... Il a compris qu'on ne peut pas être fidèle à deux femmes. C'est comme ça qu'il a fait ce rêve, il a fait cette interdiction qu'on n'a pas droit d'être avec deux femmes. Et en attendant, nous on a gagné cette histoire de quelqu'un qui s'est mis en danger par une crainte de gérer l'argent qui à lui appartient pas. Tout ça, ça a commencé par contre, cette histoire-là. Claire ou pas Raphaël, es là Qu'est-ce que t as pris qu dans l'histoire Je ne sais pas. Ok, si tu pas, c'est bien. Quand on parle de quelqu'un comme Moshe, à peu votre raison, quelqu'un qui était le grand de la génération, le danger est doublement grave. Parce que quelqu'un du peuple juif, qui est responsable, il doit être un modèle, il doit être un exemple. Et si chez lui, il y a quelque chose qui n'est pas comme il faut, ça peut chez le public être une porte ouverte à n'importe quelle bêtise. Parce que les erreurs d'un dirigeant peuvent parfois devenir le standard du public. D'accord Si le rabbin il vient à la synagogue, c'est un milieu en retard. Les le rabbin il est venu en retard, moi je te dis en demi en retard. En tout cas, de toute façon, c'est toujours sa faute. Et donc ça s'appelle... Un chri la chèvre, ça s'appelle une profanation du nom de Dieu. Alors, finissons avec la question par laquelle on a commencé. Est-ce que j'ai le droit de manger, de rentrer dans un magasin non cachère pas forcément, pas forcément manger. Je m'assois au rendez-vous. C'est longtemps que je n'ai pas vu un ami. C'est le seul magasin où je m'assois pour boire un café. Tu as ça régulièrement dans les aéroports celui qui prend l'avion régulièrement comme moi. On a l'habitude, quand tu vois, tu, as un airport, tu, as, tu, as, tu attends une heure, tu dois acheter une boisson. En général, tu les restaurants, tu fais la queue, les gens sont avec leur plateau, etc., pour aller payer à la caisse. Imagine-toi que tous ceux qui passent, il des centaines de milliers de personnes qui passent, qu il y a 25 portes, 30 portes. Et ouais, monsieur le rabbin qui fait la queue au restaurant. <rire> Et c'était ce qu'il est qu parti acheter là-bas. Ouais. Et je savais pas qu'il y avait des mangers cachesse Et il te parle même pas. Il te demande même pas de questions. ils ne pas parlé. Ils font des fois des photos, des selfies après savoir dans Facebook, WhatsApp. Si M. le Robin, est parti acheter un jambon beurre, il va savoir ce qu'il te raconte. Ah, tu peux montrer que tu es ressorti, bas avec et pas une, une simple boisson, à chacun a son plateau. Pour dans leur tête, ouais, le plateau tu l'as mangé avant, derrière, après, tu es parti, tu as à savoir. Et les gens ne se posent pas la question. Alors, oui, M. Feinstein, qui était un des plus grands post des plus grands décisionnaires de notre génération, il permet quand y y à ta souffrance. Quand tu ne veux pas te retenir, quand c'est vrai, tu dois boire. Mais il t'a dit, il vaut mieux éviter oui, oui. quand tu peux éviter. Regardez ce qu'il dit quand tu penses dans Simon 40 est-ce qu'on peut rentrer dans un restaurant sans cachette et tu as très très faim et tu veux manger quelque chose, tu veux manger un fruit. Il y a des fois, dans, en Amérique, qu'on va s'atteler des bananes avec un plastique autour, ou des pommes avec un plastique autour. Ou acheter une canette, je ne sais pas, quelque chose de... Si tu peux rentrer et manger médecine en cachette. Comme ça, c'est quand quelqu'un, il n'a pas, pas resté sans manger ou il reste super quoi que ce soit. On n'a pas fait un décret. Oui, mais si tu as un de tes amis qui est là-bas, tu à dire le mâle, je dois le dire. Je ne peux pas me retenir, j'ai très soif. Et tu dis, je ne vais pas pour acheter à manger, je vais pour acheter une boisson. Ça Mais tu dis que là, mon bolom, etc., tout va, quand tu n'as pas de tristesse ou de souffrance particulière, un n'est qu'un ne voulez pas rentrer. Pourquoi Parce que, voilà, tu ramènes les soupçons sur toi, j'ai toujours raconté l'histoire. C'est un livre d'histoire qui n'est toujours pas sorti. Il y a tellement d'histoire ici. Une fois, j'étais parti, à chaque fois que je vais aller voir des gens, de, que ce soit les préfets, les maires, etc., À chaque fois j'ai mis du chocolat, là, la fin de l'année, la nouvelle année, etc. Et une fois, j'étais ici à Carrefour, il y avait le magasin chef de Bruges qui vend du chocolat. Et maintenant, moi, je suis parti, j'avais pas le temps d'aller à Paris pour amener du chocolat d'un miel ou autre, etc. Donc, j'ai dit, bon, je vais l'acheter, il y a, sur la liste du consistoire, il y a des chocolats chez de Bruges qui sont chers. D'accord Et donc, moi, je fais la queue. Et le bon Dieu, fait toujours bien les choses que le moment où tu décides de faire l'accueil, il y a quoi Une personne devant moi, il n'y a pas 36, c'est pas 10 minutes, et Il y a les caisses de carrefour juste devant. Il y a une femme qui sort de la caisse et devant tout le monde dit, je le ramasse, je ne savais pas que c'était caché ici. Wow. Va savoir, va. va lui dire que tu vas acheter pour monsieur le maire qui n'est pas juif. <rire> raconte ton raconte, raconte histoire qui est réelle, C'est pas juste un mensonge. Mais dans sa tête, ça y est, j'ai compris, tout est caché. Ah, ça va. Tu sais comment, comment des fois tu ne peux pas passer inaperçu, tu comprends Tu peux pas... Ça, faut éviter là, il exactement c'est ce qu'on est en train de dire d'accord après moi à la fin si on attend, je vais j'ai une notre histoire ok tout ce qu'on vient de parler maintenant c'est d'un côté de la pièce qui veut dire on parle de de, 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 de ceux qu'on peut suspecter mais moi parlons maintenant de l'inverse ceux qui suspectent parce que eux, ces gens là c'est pas les gens les plus purs sur terre c'est pas tous des gens pieux carrés, droit pas tous des gens qui s'amusent pas avec la loi et qui font toutes des choses carrées tout d'un coup ils voient quelqu'un et disent ah lui quand toi tu fais tout correct de quoi tu te mets Arrange tes affaires, après tu vas parler. Parce que comment tu crées de tels suspects Comment des gens sont capables de soupçonner Moshe de prendre de l'argent qui appartient au temps Quand on parle de Moshe, on parle ici d'une faute grave. Et on sait très bien qu'il y a trois interdictions dans lesquelles la Torah te dit Kanaim Pogimbo, qui veut dire celui qui est avec, on va dire, toujours avec cette. Euh, cette, cette anxiété qui est toujours avec cette, cette rigueur, il a le droit même de tuer celui qui soupçonne sans jugement. Parfois, tu as des gens qui préfèrent vous dire, qui peuvent causer du tort à une personne. Après, tu te rends compte que l'autre, il n'avait absolument rien fait. Ça peut être tué, ça peut être frappé, ça peut être faire du mal. Euh, on dit qu'un d'eux, par exemple, c'est un cohen qui vole, un prêtre qui vole des trésors du temple. Il y avait des trésors de l'huile, des trésors du bois... Et qui va à la maison, il remet des bouteilles d'huile pour faire des frites à la maison le soir. Je ne sais pas, c'est lui qui appartient au top. Mais là, tu es en train de, de suspecter Moshe qui a pris de l'argent de ce qui était fait pour le top. Dans l'île du Moussa, mais pas la, la Chassidoute, on t'amène une base, et c'est amené aussi dans la Chassidoute par rapport à d'autres sujets. Que le Midrash qu'on amenait tout à l'heure, il te dit que les, ceux qui, se, qui suspectaient Moshe c'était les lexanais Israël, les moqueurs des juifs. Ce n'est pas les gens, les gens bien, ils se moquent, ils, ça vient tout expliquer. Que toute suspicion, suspect, suspicion, suspicion pardon, merci. Je pensais que c tout le monde dormait. Toute suspicion commence avec un sourire, avec une blague, avec un roman, avec de l'humour. Mais après, avec le temps, cette suspicion commence à devenir quelque chose de réel. Qu'est-ce qu'il dit le Tania dans le premier chapitre On peut revoir sur l'application et tous les podcasts, Spotify, etc. Que oh là là, tout ce qui est les moqueries. Tout ce qui est les vanités, tout ce qui sont les bêtises et tout ce qui est se vanter et les paroles en vain, vient mais ça vient de la base qui est le vent. Pourquoi C'est de la même manière que l'âme cherche en général à chercher les choses à l'intérieur, au plus profond d'une personne. Mais il y a aussi ce qu'on appelle ce, tout ce qui est le vent, tout ce qui est vide. Je parlais justement avec les enfants Shabbat que la dit que on a pris un discours du Rabbi sur quoi la parole c'est quelque chose qui ne marche pas tout le temps. Des fois tu parles, des fois tu tais. Il y a des gens qui parlent tout le temps, ils un problème. La pensée, c'est quelque chose qui fonctionne à jean Et le Torah te dit que comment tu fais pour gérer ou comment tu fais pour te débarrasser de tes mauvaises pensées Par ça que tu remplis ta tête avec des de pensées. Avant de dormir, il y a une histoire d'un tsaddik, dis un psaume, fais la prière avant de dormir. Et c'est comme ça que tu jettes les mauvaises pensées. Parce que sinon, la pensée, ça fonctionne tout le temps. Quand tu finiras par dire Je me réveille avec un cauchemar, pourquoi tu as pour toi, un cauchemar Pas moi. Réfléchis à ce que tu vois avant de dormir, ce que tu regardes, ce que tu lis, etc. Donc la pensée, si la tête est vide, automatiquement, tu as des mauvaises pensées. C'est voilà, ce, ce qu'on dit dans, qu dans le schéma, le soir, on est des psaumes avant dormir dans tous les schémas qui on fait des psaumes, etc. Et donc, puisque l'âme est obligée de s'exprimer quelque part, quand il n'y a pas de sens, quand il n'y a pas de, de but, quand il n'y a pas de quelque chose de, de concret, automatiquement, les gens ils ont besoin de rire. Viens, on va prendre un café. Trois heures pour boire un verre qui fait deux centimètres. 2 centilitres. Qu'est-ce que tu as parlé Regarde son regarde l'autre, regarde sa voiture, regarde l'autre, regarde ce qu'il a fait. Perdre, passer le temps, pour rien faire. D'accord Et de là vient, commencer à parler de l'un, parler de l'autre, et se vanter sur l'un, se vanter sur l'autre. Mais ça, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une porte de danger pour le fauteur. Parce que tu commences à faire une blague, tu commences à faire une vanne sur le marché. Regarde combien son cou est gras, on a vu tout à l'heure. Oui, le Medrash, il a dit. Et à la fin, on dit Tu vois, comment il peut gérer l'argent du temps, peut-être si maigre Il y, y a quelque chose derrière. Il doit certainement manger du foie trois fois par jour. Et de là, la, 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 la leçon de morale qui est énormément importante. Pas chaque chose, c'est une blague. Pas sur chaque chose, on peut avoir du mot. On ne rigole pas sur un sadique. Quelqu'un qui parle avec Dieu. Quelqu'un qui est le sadique de la génération. Pas tout ce que tu veux, pense, tu dois le dire à votre. Il y a certaines choses, on faut fermer ta bouche. Réfléchir avant de parler. Mais avec tous les miracles qui vont vous c'était la, la génération qui était appelée d'un côté d'Ordea, qu'ils ont vu, Dieu, entendu Dieu. Et c'était ah, les plus tordus bien. sur terre. Chaque semaine, on voit encore qui comment ils se plaignent. Et chaque semaine, et ils oui. énervent Moshe. Et chaque fois, Moshe finit par dire, j'en veux plus, y plus y je vais y mourir. il y a des ne font que ça, Oui, exactement. Ça, qui était celui qui était le plus grand génie de l'humour que la Torah nous raconte Cor, le cousin de Moshe. Comment il a réussi avec ses blagues parce que c'était un comique. Il n'était pas bête. La Torah dit il était intelligent. Comment il a réussi avec ses blagues en se moquant de Moshe La Torah dit comme quoi il se moquait des mitzvot que Moshe a au peuple juif. Et comment il a raconté toute son histoire qui n'avait pas de fond avec une femme veuve qui a acheté un champ et que Moshe lui a dit Tu n'as pas le droit de planter Qu'il kila'im, qu c'est-à-dire tu n'as pas le droit de planter deux graines ensemble. Après, tu n'as pas le droit de labourer avec un taureau et un ensemble. Après que tu vas récolter le blé tu dois donner la troma et ma sœur à mon frère qui est Aaron et de fil en aiguille il ne va plus rien lui rester d'accord ça c'était toute une invention qu'elle a fait qui ne s'est jamais passé Ram t'a te dit c'est la même raison pourquoi la Torah elle a fait énormément attention avec qui avec une femme Myriam alors que Myriam n'a rien dit c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière et Asher rappelle-toi ce que Dieu il a fait à Myriam qu'est-ce qu'elle a dit Myriam elle a parlé avec qui avec avec euh, avec Aaron, son frère, en disant T'as vu que Moshe, depuis qu'il parle avec Dieu, il n'est plus avec sa femme. D'abord, tu es dans la chambre, tu sais si c'est dans des relations ou pas, de quoi je me mêle Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle a dit de mal Et néanmoins, elle, était pas, elle, était, elle a été punie pour ça. Néanmoins, elle a eu les lèvres. lèvres. C'était considéré du lachanara. Mm -hmm. Pourquoi juste portable? Pourquoi juste parler pour parler Ça a détruit un, débat, un débat de temps. Ok, c'est notre idée, la haine gratuite. La Torah veut t'apprendre ici le danger qu'il y a de s'occuper de la vie privée d'un syndic d'un d'un ça commence avec juste du colportage, juste de rapportage. Après, ça commence avec des blagues. Et ça finit par un manque de crainte de Dieu, un manque de Yerat Comme ça, Rame dans les Khatoumat Rabbi te dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave ici. Le danger n'est pas seulement de se moquer d'un tzaddik. Le danger ici, c'est que ça raffaiblit celui qui parle. Parce que par ça que tu commences à parler, tu commences à te mettre des idées dans la tête. Tu commences à avoir des mauvaises pensées, tu commences à avoir un manque de crainte de Dieu. Que tu n'aurais pas eu tout ça... Si tu n'aurais pas osé parler contre un tzadik. Alors oui, il dit ça dans les côtés de 22, page 67. En oral, vous ne pas à l'intérieur. Dans, dans la mauvaise langue, il y a deux manques. D'abord, le manque, le, le dégât que tu peux faire à la personne sur qui tu parles. Et deuxièmement, le dégât que tu te fais à toi-même. Parce que la force de la parole qui est à l'intérieur de l'âme, parler négatif, ça fait automatiquement que tu es... C'est pour ça que la Torah fait tellement... Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, j'ai des amis, que la seule chose qu'ils peuvent propager sur WhatsApp, c'est... Regarde, il est parti, regarde l'autre... Que les choses négatives. Tu ne peux pas parler du positif. C'est pour ça que j'ai fait toujours sur Facebook de montrer comment les Shluchim dansent, comment ils sont présents. Montre les points positifs. Tu peux toujours être négatif. Tu peux toujours être quelqu'un qui regarde le point noir sur la feuille blanche. Regarde la feuille blanche. Il y a tellement de choses positives dans ce qui est en train de se passer. Il y a tellement de juifs, des frères et sœurs de Shluchim qui donnent leur vie pour des gens qui ne connaissent même pas, des juifs comme non-juifs, qui viennent dormir dans les bâtiments de et ils remplissent les matelas, leur donnent à manger. Des gens qui n'ont jamais entendu parler d'eux. Montre le bienfait de ce que les shluchim font sur la planète. Au lieu de montrer, regarde le temps qui a été tiré, regarde le bâtiment qui a été exposé. Qu'est-ce que tu vas gagner à montrer des photos de gars qu Qu'est-ce qu que ça va amener C'est dramatisant. C'est plus, plus, plus parlant, exactement. Plus affoler les gens. Ça, c'est ce que Rambam te dit. Ça, c'est ce qu'il a appelé les paroles des Rechaim. D'abord, tu commençais à parler pour rien dire. Après, tu commences à te moquer des gens pieux. Après, tu commences à moquer des de Tzadikim. Et après, à la fin, tu commences à douter de ce que les Tzadikim te disent. Et à la fin, tu commences à te mettre des mauvaises choses dans la tête. Et à la fin, tu tiens totalement noir, tu vois que du noir. pas d'avoir des, des lunettes teintées, comme il a, lui. Quand tu vas dans, dans le soleil, tu vois d'un coup les lunettes noires. Mmh. Et toute la, même en hiver, ils ont les lunettes Même pendant la nuit, ça devient noir. Ils ne veulent plus le jour. Il ne que du noir. Non, tu n'avais pas des lunettes pareilles. Tu pas une lunette comme ça, quand tu rentrais, tu C'est moi qui vois noir, là. Ok, très bien. De l'autre côté, comprenons, on n'a pas répondu à la question, l'autre côté de la comportement de Rocher. Comment ça se fait qu'il ait donné un bilan partiel oui, pas les questions ou pas. T es là ou t'es plus là T'es déjà hypnotisé totalement Attends, on n'a pas encore fini. À la fin on est hypnotisé par le milieu. Comment tu expliques le fait qu'il a fait un bilan partiel D'abord, qui rappelle seulement les rentrées de l'or, mais qui saute sur les dépenses. Il ne parle pas qu'est-ce qu'il a dépensé de l'or. Et sur le cuivre, il ne dit pas quest ce qu'il a utilisé comme argent pour préparer le kior, qui, qui était ce grand bassin pour sauver les mains. Écoutez ce que Rabbi Jonathan Eipschitz donne comme réponse magnifique dans des plus grands sages du peuple juif en Allemagne. Il donne sur le don de l'or. Il dit comme ça. L'or, il a été donné par les riches. Ce pas les pauvres qui ont donné de l'or. Le cuivre et l'argent a été donné par les gens simples du, 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 les gens simples du, du peuple juif. Les riches n'ont pas de crainte. Les riches, en général, ils ont une idée large, une pensée large. Ils ne vont pas les fouiner ce qui se passe dans la vie des autres. Ils sont larges, ils voient large. Si ils ont fait des dons d'or, ils savent que tu, vas, que tu sais ce que tu vas faire avec. En règle générale, ils n'aiment pas qu'on se mélange dans leur vie, tous ces oligarques, et ils ne veulent pas que tu te mélanges dans leur vie, donc ils ne vont pas se mélanger dans ta vie non plus. Les pauvres, c'est des gens qui sont tellement amers sur, en général, leur propre vie. Et donc, pour eux, chaque petit centime qu'ils vont donner à quelqu'un d'autre, ils vont se demander peut-être qu'est-ce qu'il a fait avec. Et je vous dis, on le voit dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui gère, on voit comment on gère le votre... C'est toujours ceux qui t'ont donné un chèque de 5 euros, 3 euros, 10 euros, qui vont t'appeler 20 fois au oui. élément surfa. Oui. Pas une fois ou deux. Et c'est pas qu'ils ne l'ont pas reçu. Justement. Mais c'est toujours ceux qui vont te donner 3 euros. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec qu Est-ce que tu vas déduire 66% Qu'est-ce qui va te rester 2 euros. Mais -ce... mais des... Et c'est toujours le même. Pas dit... Bien sûr que, c'est justement, une des bases fondamentales quand tu t'occupes d'une association, c'est d'être de... reconnaissant, de donner à un surfa. De donner une lettre de remerciement, ce qu'on essaie de faire au Vettrebat tout le temps. Je parle au Vettrebat de Emman, -E dans la semaine, aujourd'hui, à ce temps -E par le site. C'est c'est tout à fait normal. Mais tu as des gens qui vont t'appeler dix fois. Je ne l'ai pas reçu, je l'ai reçu, je l'ai perdu. Pourquoi Parce que tu as donné 10 euros, c'est vraiment... Tu as perdu tellement d'argent à appeler... Tellement... Ça, c'est la, de la Le client qui avait donné une autre réponse. Il dis que dès qu'on a fini la, la construction du temple, Monsieur, il a amené un bilan. Mais vous ne pouvez pas encore donner le bilan de l'or. Pourquoi Parce qu'on n'a pas encore fini de faire les habits du Cohen. Et les habits du Cohen avaient besoin de l'or. Et on les écrit dans la de cette semaine. Donc ça aurait été un bilan erroné. Plus ou moins. Il n'y a pas de plus ou moins. Tu n'as pas encore acheté. Tu n'as pas encore tissé les fils d'or. Tu n'as pas encore mis les pierres précieuses. Comment tu vas donner un bilan sur l'or Mais en plein milieu, il s'est passé quelque chose qu'il qu avait déjà écrit le reste du bilan. Regardons dans le schéma chapitre 38, verset 28. « on dit, Et le millier !» Il y a le « et » en plus que vous voyez. « Ushvam, Meot, et les 700. » Il a fait avec ça des, des poutres pour, des, pour tenir les poutres du Temple. La Torah le dit qu'avec les 1775 et d'argent en plus, il a fait toutes ces poutres qui étaient pour tenir les Temples, ces crochets pour tenir les poutres qui s'emboîtent, comme j'ai d'accord. Mais, mais la question qu'il se demande, pourquoi la Torah dit « le fameux millier, le fameux 700 » avec le « et » en plus Mais là, je te dis... Que Moshe s'est arrêté en plein bilan. Il n'est pas de calculatrice à pas comme lui, il est en train de calculer, je ne sais pas ce qu'il fait. Et il ne s'est pas rappelé qu'est-ce qu'il a fait avec les Chkalim en plus. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit et le millier, 700 000, etc., connu, il a fait avec ça des la vie, la ammonim, qui veut dire montrer sa droiture. Que, euh, t'inquiète pas, ce qu'il y a, ces ce choses en plus qu'il n'a pas compté, c'est ce qu'il a fait avec. Même le ciel, il a comme quoi il était droit. Et donc, automatiquement, il n'avait pas besoin de venir amener le reste du bilan sur l'or. Il n'avait plus besoin, parce que le ciel vient témoigner que qu est ce qu'il a fait, c'est correct. Donc on peut lui faire confiance sur le reste aussi. Mais, on n'a toujours pas répondu à la question qu'on a dit, le aurait a une réponse merveilleuse dessus. La question qui est, pourquoi il a commencé avec une partie des rentrées Voilà tant d'or qu'il a, a eu. Il aurait dû peut-être ne pas parler de l'or. Il aurait dit, je peux vous donner un bilan maintenant sur ce que j'ai dépensé j'ai fait l'argent et les cuivres. L'argent et les cuivres, j'ai reçu tant, j'ai dépensé tant, il n'y a plus d'argent. Je suis pas déshabillé en cuivre, je suis pas déshabillé en argent. Voilà ce qui est rentré, voilà ce qui est Là, on en parlera plus tard. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire Voilà, j'ai reçu tant d'or, mais je ne donne pas de dépenses parce que pour l'instant, il n'y a pas de dépense d'or. Et le jour où il y aura, et toutes ces explications que vous allez de voir, vie répond de manière merveilleuse. comme d'habitude. Comme j'ai dit aujourd'hui c'est un jour important, malheureusement c'est le jour que ça fait maintenant 28 ans qu'on n'a pas entendu la voix du Rabbi. c'est le jour le 27 Adar, où le Rabbi est tombé au L. Il a eu une attaque cérébrale en 1992, et depuis on n'a plus entendu parler à l'Arabi. Après, pendant deux ans, il était encore avec nous matériellement, mais c'était ce jour où, tout d'un coup, du jour au lendemain, l'Arabi ne parlait plus, alors qu'hier, il avait reçu encore des milliers et des milliers de juifs dans les dollars du dimanche-dumanche, et aujourd'hui, l'Arabi, est en train de pour, prier pour le peuple juif sur l'OL, et il est tombé malade. Et l'Arabi répond comme ça. Moshe, il ne s'est pas caché, il n'a pas essayé de cacher ce qui se passait avec les dépenses d'or. Au contraire, il a voulu passer ici un message... Avec ça qu'il a mentionné combien d'or il a reçu. Et c'était le verset qu'il a dit au départ, que l'or qu'il a reçu, c'était, on a dit tout à l'heure, 29 ticas, 29 lingots, si on peut traduire. Avec 730 chèques, chaque accord, il a donné le bilan de qu'est-ce qu'il a reçu. Quand tu fais les calculs de combien de dons d'or tu as eu, on comprend qu'ils euh, n'ont pas, pas commencé ce bilan d'or pour suffire pour tous les dépenses d'or. Pourquoi quand le peuple juif il entend qu'on a reçu tant d'or, on a dit tout à l'heure, c'était 29 lingots, 730 shekels en or, ils ont tout de suite compris qu'il y quelque chose qui ne va pas ici. Il a dû certainement mettre sa poche pour compléter parce qu'il n'a jamais reçu assez pour toute l'or qu'il y avait. Et au contraire, si quoi que ce soit, ils se sont dit, qui était le qui était le riche, qui est venu compléter la somme astronomique d'or qu'il y avait dans le temple, qui n'est pas dans ses comptes. Et si on cherche, on voit tout de suite que le fautif s'est mâché. Moshé qui était celui qui s'est enrichi des déchets de Luchot, celui qui a complété de sa poche, pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire dans le temple. L'arbi, il ne rentre pas ici dans les détails. Mais, on a parlé avec quelqu'un qui fabrique dans les bijoux d'or. Et on te dit qu'en règle générale, quand un Kikar d'or, pour avoir une idée, ce lingot d'or de l'époque, c'était environ 43 kilos d'or. D'accord Un lingot. C'est combien un lingot aujourd'hui Non, mais en poids, c'est quoi Je ne sais pas. Hmm Personne n'a des lingots chez soi à la maison, Raphaël, la vérité oui. D'accord T'as pas compté Ok. Maintenant, ça veut dire que si tu fais 29 kikars, 29 lingots, ça fait 1250 kg. 29 x 43, ça fait 1250 kilos. Écoutez bien les calculs. Maintenant, récalculons combien les poutres du Mishkan, qui étaient 48 poutres, ils devaient être recouverts d'or. Maintenant, chaque poutre faisait 9 mètres carrés, 7 mètres et demi d'hauteur, plus la largeur et l'intérieur, plus la tête de la poutre. Ça veut dire que 48 poutres faisaient 432 mètres carrés. D'accord Recouvrir un mètre carré demande 2 kilos d'or. Puisque la Torah nous dit que recouvrir les essentiels du Mishkan, c'était l'épaisseur d'un dinar, environ un millimètre, ça fait environ 2 kilos d'or pour un mètre carré. Ce qui veut dire que rien que pour couvrir les poutres, il fallait 864 kilos d'or. Les poutres, seulement. On avait l'arche sainte, qui était faite avec trois boîtes, comme on l'a vu dans le temple. Une à l'intérieur et une à l'extérieur d'or. C'était une plaque d'or. Ce n'était pas recouvert d'or comme des meubles. Ce n'était pas, comme on dit, euh, recouvert avec une feuille d'aluminium. Non, c'était fait en or, d'accord L'épaisseur de l'arche, c'était un doigt qui faisait 2 cm Une telle épaisseur te demande 40 kg pour un mètre. Ça veut dire, ces deux boîtes ensemble, ça faisait 9 mètres carrés. 9 fois 9 mètres carrés x 40 kg, ça fait 360 kg. D'accord Avec ça, on a déjà terminé toute l'or. J'ai reçu 1950, j'ai déjà dépensé 864 plus 360, et il n'y a plus d'or. La menorah La menorah aussi, c'était en or. La shulchan, la table sur laquelle il y avait les pains, aussi en or. Le misbeh. misbeach hazaav, pas celui sur lequel on a mené le sacrifice. L'hôtel sur lequel on a amené et les encens, aussi en or. Et avec ça, on a les avis du Kohen avec ça, on a le couvert qui y a sur le haron, les chérubins qui sont en or. Ça veut dire qu'on te dit que les, les chérubins et les couverts, tout ça était en or entier. On peut arriver à 5 tonnes d'or. Et on a dit qu'on avait combien 1250. C'est ce que la dit dans les parachats, écoutez, 1984. C'est avec sa poche qu'il a, hein. qu a tout. 100%. C'est toujours celui qui est responsable. qui. Et donc c'est la raison mmh. pour laquelle Moshe a donné le bilan de ce qu'il a rentré parce qu'il a sorti. Au contraire, grâce à ça, il a rencontré, Vous voyez ce qu'il y a ?»« Ce n'est pas venu de nulle part. »« Ce qu'il y a, est, ça coûte mille fois plus de qu ce qu'il est a rentré. » Comme ça, hein, il savait qu'il ne pouvait rien dire. Alors, pourquoi il n'a pas parlé du « Kia qui a été fait en cuivre En plus, il explique ça dans l'écouté 6, 6, 196. Parce qu'il y a des dons que c'est bien de ne pas en parler. C'est bien de ne pas en faire un bruit. C'est bien de ne pas en parler. Pourquoi ?« On a vu ce Shabbat. » Et comment on a fait le cuir en cuivre et la base du cuir de ce bassin avec les, les miroirs des femmes Là, c'était le midrage qui a été fait, le miroir des femmes, quand on a commencé à ramasser les dons pour le temple. Les hommes, ils ont amené tout ce qu'ils avaient pour eux, de chair, l'argent, le cuivre, l'argent et l'or. Les femmes, ils sont partis dans les chambres à coucher. Ils ont amené leur propre miroir pour pouvoir faire le cuir. Le monsieur n'a pas voulu recevoir ces dons. Il dit Qu'est-ce qu'ils font ces miroirs qui sont faits pour se maquiller, pour se faire belle, etc. dans le temple et Dieu lui a dit ça c'est le plus beau don que je peux recevoir dans mon temple parce que grâce à ça ils ont pu donner naissance à tous ces peuples juifs en Égypte. parce que quand le peuple juif, les hommes ils étaient tellement fatigués dans les champs avec les travaux forcés, ils n'avaient pas de force pour retourner à la maison les femmes se faisaient belles avec ces miroirs et comme ça ils avaient la possibilité de pouvoir avoir des enfants, être ensemble etc Dieu il a avec ça fait passer un message révolutionnaire le message était que je ne cherche pas la beauté avant du cuivre, qu'est-ce qu'il y a de spécial Même si aujourd'hui, ça revient à la mode d'avoir des marmites en cuivre. Dieu dit, je ne cherche pas la beauté, je cherche la créativité. Dans ces miroirs, il n'y a pas de beauté particulière. Au contraire, c'est fait juste pour un objet intime, pour euh, comment on appelle ça réveiller, pour éveiller le désir chez l'homme. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi dans mon temple, avec cette créativité, d'être capable de faire quelque chose dans ce monde de prendre cet objet qui est fait pour faire des choses qui qu'on pourrait penser qui ne sont pas aptes au Temple pour se battre contre le mauvais penchant et grâce à ça faire descendre des descendre peuples juifs sur terre ça c'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir pour le Temple c'est pour ça que Moshe, il n'a pas parlé de ce don à voix haute parce qu'il n'y avait pas de quoi, pas sur chaque chose il faut en parler à voix haute de l'autre côté avec ça se trouve la beauté qu'il y a sur terre quand quelqu'un il sanctifie que ce qui est caché quand il réussit à avoir la crainte de Dieu même dans les choses les plus cachées là se trouve le plus grand don Là, il attendait ce qui il attendait ce bassin qui était le premier qu'on rencontrait en arrivant dans les temples, avec lequel les Kohanim ils se lavaient les mains et les pieds. Ça vient aussi montrer quand parfois on doit se laver les mains et les pieds avec ce qu'on fait dans les temples. Ça veut dire que d'un côté, tu peux penser que c'est un acte banal. Non, la Torah te dit que des fois, comme Dieu l'a dit, ça c'est les, les meilleures des choses pour moi. Le fait de se préparer à une mitzvah, parfois c'est peut-être même plus important que la mitzvah. Comment tu te prépares à le faire bah, bon, c'est pas grave, comment, quoi, je rentre dans la rue, j'ai encore mon chapeau plein de, agréable, plein de neige, plein de boue, c'est pas grave, je suis en train de prier à Dieu, je finis. Mais non, quand je veux manger, je peux manger comme ça. Quand tu vas au restaurant, tu vas t'habiller, tu vas enlever le, le manteau, tu vas enlever les gants, tu vas t'asseoir, tu vas te mettre convenable. Et après, tu vas dire, Pourquoi quand tu vas prier, je veux pas faire la même chose? Pourquoi quand tu vas faire une mitzvah, tu veux pas, j'étais dimanche à un Shiva, dans Paris, je parlais des gens qui si mettre des filine. Ce qui fait froid, sur le il fait trop froid, c'est pas tranquille, Tu vas au restaurant, tu fais la même chose qu'est-ce qu'on est dans la rue, on est dans le synagogue, tu n'es pas enlevé la manche, Ça n'aurais pas dire on a mis les filets concrètement. Mais peut-être des fois des gens que dès que ça arrive à quelque chose de matériel, je vais, je vais me maquiller, je vais me faire belle, je vais, enlever les... Ouf, je vais faire en sorte bon, de, bon. de mon préparation comme il faut. Quand on arrive à quelque chose de spirituel, laisse hey, tranquille, tu rentres, tu sors, je fais froid, je reste comme ça, moi tu es endormi, tu as tellement envie de prier, et après tu te dis bon, moi je suis venu, je vais prier. Pourquoi pas faire la même préparation Viens, bien la Torah t'a dit c'est ça les C'était fait à base de choses les plus banales, des miroirs des femmes, c'était l'entrée par laquelle tu rentrais dans le temps. Comment tu te prépares la chose Et c'est comme ça que c'est un appel. Voilà chers amis, sur la parachute de cette semaine, le cours sera un replay sur l'application Etorah, Etora sur Google Apple et sur tous les podcasts Spotify, Google Apple. Très très bonne journée à tous et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, on prépare cette, mois, cette semaine, on bénit le mois d'Adar, le mois que tout s'est transformé, que tous nos frères et sœurs en Ukraine, et les chluchis particulièrement, réussissent dans tout ce qu'ils sont à en faire pour la population et nos frères et sœurs juifs. Et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles, que cette guerre reste, qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles. Comme à l'époque, le Moin Dada a tout transformé, que tout se transforme pour le bien. La Yehudim, Aïta, Aura, Vesimcha, sonne, Mika, Kenti, Elano, Chodech Tov, Shavua Tov, le cours en rappelé, ce sera que des bonnes nouvelles.